0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 218 mit dem Titel So fällt dein Angebot auf. Drei unglaublich wirksame Strategien, um dein Angebot hervorstechen zu lassen. Eine Folge also, die sich an all jene unter euch wendet, die so etwas wie schriftliche Angebote verfassen, die man dann, aber da sind wir schon mitten in der Folge, die man dann auf verschiedene Arten und Weisen verschicken kann, egal ob jetzt digital oder analog, aber genau darum wird es ja unter anderem auch gehen. Also, wenn du Angebote schreibst, dann bleib dran, weil dann ist das genau die Folge, die für dich unglaublich viel Wert bringen wird. Bevor wir allerdings in Details gehen, wie immer der Hinweis auf die slash podcast mit einem Link zur aktuellen Folge und diversen ergänzenden Informationen, Downloads, Freebies etc. und dem Buch auch Angebote schreiben, die verkaufen. Ein Buch, das ich gerade in der neuen, erweiterten, verbesserten, umfangreicheren und adaptierten Version wieder auf den Markt gebracht habe. Also Angebote schreiben, die verkaufen, wenn dich das Thema Angebote noch mehr im Detail interessiert oder betrifft. Es gibt viele Branchen und Bereiche, wo Angebote in der Tagesordnung sind. Zum Beispiel oder schriftliche Angebote, geschriebene Angebote. In, in allen Projektbereichen, wenn ich zum Beispiel ein Konzept mache für ein Vertriebsentwicklungsprogramm oder so, mündet das typischerweise in einem schriftlichen Angebot. Wenn jemand Fenster für die Wohnungsrenovierung haben will, dann kriegt er dafür normalerweise ein schriftliches Angebot. Also es gibt viele Bereiche, wo schriftliche Angebote der nach wie vor der Standard sind. Und in vielen dieser Bereiche ist es auch so, dass mehrere Angebote eingeholt werden beziehungsweise auch eingeholt werden müssen. Manchmal gibt es auch rechtliche oder firmeninterne Bestimmungen, die sagen, es müssen zumindest so und so viele Angebote eingeholt werden, manchmal auch in Form von Ausschreibungen. Und genau um diese Fälle geht es, wo du in Konkurrenz stehst zu Angeboten von anderen 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht auch noch mehr. Und es darum geht, wie kannst du dich abheben, wie kannst du hervorstechen zwischen all den anderen Mitbewerbern. Vor allem auch in den Fällen, wo du den ähm, den potenziellen Kunden noch gar nicht oder nicht so genau kennst, also wo die Beziehungsebene noch äh, keine lange Tradition hat. Und genau dafür habe ich dir heute ein paar sehr spezielle im Grunde recht einfach umsetzbare Tricks und Strategien mitgebracht, wie du es anstellen kannst, dass dein Angebot definitiv auffällt. Und ich frage mich jedes Mal, warum diese Dinge nicht häufiger genutzt werden. Ich behaupte sogar, dass Angebote äh, als stumme Verkäufer, die wesentlich mehr Zeit beim Kunden verbringen als die meisten menschlichen Verkäufer, warum diese Angebote so so wenig Beachtung finden, im auch im Marketing und in der Wirtschaft ganz generell. Dem will ich abhelfen, daher diese Folge. Okay, genug geredet, was sind jetzt die drei Strategien, die ich dir heute mitgebracht habe? Bei Angeboten geht es ja auch immer darum, den, den Preis, den du für deine Dienstleistung und dein Produkt verlangst, einen gewissen Wert gegenüberzustellen, der sich rein im Kopf des Kunden befindet. Doch nur weil er sich nur dort befindet, heißt das nicht, dass du keinen Einfluss darauf hast. Und mit der ersten Strategie nutzt du deinen Einfluss aus, um dein Angebot, also wirklich auch das, das physische Ding, aufzuwerten. Wie geht das? Es geht um die Art äh, der Verpackung und die Art der Aufbereitung deines Angebotes. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du ein Angebot verfasst hast, wofür auch immer, dass du auch ausdrucken könntest und das manchmal auch ausgedruckt wird und per Post geschickt wird. Dazu komme ich dann aber später noch. Es geht mir jetzt um die Art, wie du aufwerten kannst, wenn du ein Angebot ausgedruckt hast. Da gibt es viele, viele kleine Dinge, die sich aber äh, durchaus summieren und auch jedes für sich einen relativ starken Effekt haben kann auf den empfundenen, wahrgenommenen Wert eines Angebotes, das Papier schon mal. Wenn du normales Kopierpapier nimmst, dann ist das okay, aber natürlich, wenn du etwas dickeres Papier nimmst, es muss jetzt nicht das handgeschöpfte Büttenpapier sein, das würde in einigen Fällen zwar sehr gut passen, aber in vielen anderen auch nicht. Wenn ich zum Beispiel äh, ein, ein Vertriebsentwicklungskonzept oder also Angebot auf Büttenpapier schreiben würde, dann bräuchte ich schon eine gute Story dahinter, warum das zusammenpasst, aber das Minimalste, was du tun kannst, ist einfach ein dickeres Papier zu nehmen. Und natürlich kannst du dich ein bisschen spielen mit Papierfarben, mit Papieroberflächen. Pass auf, dass es nicht zu verspielt wird. Farbe kann auch durchaus abwerten, wenn es die falsche Farbe ist. Ich würde durchaus bei weiß oder vielleicht creme bleiben. Vielleicht hast du auch ein bedrucktes Firmenpapier. geht natürlich auch und ich würde vor allem auf etwas dickeres Papier umsteigen, weil etwas dickeres Papier wirkt natürlich wertiger, haptisch. Solange das Angebot digital verschickt wird, ist das Papier natürlich recht egal. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Natürlich kannst du dann noch weitergehen und anstatt das Angebot nur einfach in eine einen Cover zu stecken, könntest du es in eine Mappe tun. Entweder eine dünnere Flügelmappe, die du natürlich extra für dich drucken lässt. Das kostet nebenbei gesagt echt nicht viel. Da bist du wahrscheinlich, wenn du ein paar hundert Stück machen lässt, bist du mit, ich schätze es mal, einem Euro oder einem Euro 50 oder so leicht mit dabei. Also, und, und zumeist ist es ja ohnehin so, dass Produkte oder Leistungen, für die Angebote erstellt werden, äh, meistens im höheren Investitionsbereich sind und es nicht Sachen sind um, um 10 oder 15 Euro. Daher ist das Geld, das du vielleicht in eine Mappe investierst, gut investiertes Geld. Mappe könnte aber auch bedeuten Ringordner oder irgendwas anderes Spezielles, Schönes. Je hochpreisiger vom Absolutbetrag deine Angebote sind, umso mehr Geld kannst du natürlich auch investieren in diese Art von Unterlagen. Und wenn du schon dabei bist, kannst du natürlich da auch so etwas wie Prospekte dazu tun, dünnere oder auch dickere. Eins draufsetzen würdest du noch, und du weißt, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, wenn du ein Buch beilegst, und zwar nicht irgendein Buch, sondern ein Buch, das du geschrieben hast, wo dein Name draufsteht als Autor, weil damit unterstreichst du natürlich deine Kompetenz und deine Expertise ganz enorm. Und wenn du regelmäßiger Hörer meines Podcasts oder Leser meiner Blogbeiträge oder meiner Bücher bist, dann weißt du inzwischen, dass ich dafür plädiere, dass jeder... Unternehmer, vielleicht auch jeder Verkäufer, Marke, der Führungskraft, sein Buch zu seinem Expertenwissen haben sollte. Also wenn du eins hast, mit dazu. Ich schwöre das Buch ist die beste Visitenkarte, weil die wird auch niemals weggeworfen. Das macht man nicht mit einem Buch. Eine Kleinigkeit, die du auch noch tun kannst, ist erstens natürlich das Angebot selbst persönlich zu unterschreiben. Nicht reindrucken, die Unterschrift, das sieht man, sondern sondern mit Stift unterschreiben, mit Minimum einem ordentlich schreibenden Kugelschreiber oder Filzstift oder noch besser natürlich einer, einer, einem Füllfeder, einem Füllhalter. Und wenn du noch eins draufsetzen da willst, dann nimm eine mit etwas breiterer Spitze. Das gibt eine ganz spezielle Art der Schrift und wirkt deutlich wertiger. Ich behaupte, man sieht den Unterschied durchaus. Und natürlich könntest du außer dem Buch auch noch andere Beigaben nutzen, was immer halt zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung, zu deinem Unternehmen oder zum Unternehmen des Kunden passt. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und es geht dabei nicht darum, irgendwas Wertvolles dazu zu tun, sondern es geht um die Idee und um die Botschaft. Das kann auch etwas sein, was dich gar nichts kostet oder was vielleicht nur ein paar Cent kostet. Also sei kreativ, überleg dir was und gib was mit dazu. Wir haben zum Beispiel früher mal nicht bei Angeboten, nur um dem Beispiel zu geben, sondern nach Erstterminen mit Kunden nach persönlichen Gesprächen haben wir in einer Rolle eingerollt einen Brief geschrieben, einen Dankebrief. Da stand sinngemäß irgendwas drinnen von wegen: Ja, wir bedanken uns recht herzlich für das konstruktive Gespräch. Bla 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 bla. So und haben oben auf diese Rolle oder auf das Papier eigentlich ein, ein, Stück Merci-Schokolade draufgebiegt, weil Merci, wie die mit den gesteigerten Fremdsprachenkenntnissen wissen, ja irgendwie Danke heißt, auf Französisch und auch in anderen äh, Ländern durchaus verwendet wird, als Fremdwort. Ähm, das hat wahnsinnig eine nette Idee, hat gut geklappt, außer im Hochsommer, wenn es wirklich heiß war, dann kam die Schokolade manchmal zerronnen beim Kunden an. Also, man muss dann aufpassen. Ein bisschen, aber so etwas in dieser Art und Weise könntest du natürlich auch mit deinen Angeboten tun. Und ich schwöre dir, wenn du das, was ich in den letzten paar Minuten gesagt habe, einigermaßen umsetzt, dann bist du meilenweit entfernt, und zwar im positiven Sinn von all den Mitbewerbern, die dir so am Markt begegnen. Also auffallen ist so leicht, so einfach und letztlich auch so kostengünstig. Wir kommen zu Strategie Nummer zwei, um dein Angebot hervorstechen zu lassen. Dabei geht es um die Art der Überbringung. Üblicherweise werden Angebote per Mail verschickt. Das kann man zwar tun und wird auch viel gemacht. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich das nicht mache. Aber es ist nicht die optimale Art und Weise. Warum? Mails können relativ leicht verloren gehen, Spamfiltern landen oder auch unbeachtet bleiben. Kunde nimmt es nicht wahr, druckt es nicht aus oder wenn er es ausdruckt, auf irgendeinem Papier, das vielleicht schon doppelt bedruckt wurde auf der Rückseite und das dein Angebot dann nicht sehr wertvoll erscheinen lässt. Daher die bessere Art der Überbringung ist immer es in irgendeiner Form physisch zu überbringen, idealerweise natürlich in Form eines Gespräches, aber sollte das nicht gehen, dann zumindest irgendwie anders postalisch und das kannst du verbinden mit den anderen Dingen. Was kannst du machen, was die, was die Überbringung der, des Angebotes angeht? Du könntest du natürlich besonders schnell überbringen lassen. Kunde fragt heute Vormittag an und hat mittels Eilboten heute Nachmittag sein Angebot. Das ist zwar meistens nicht notwendig, aber es würde zumindest auffallen. Oder du könntest es besonders kreativ überbringen lassen. Ich sage mal, Typ berittener Boote, das muss natürlich zu Produkt und Firma passen. Und nein, du kannst jetzt nicht, wenn du zehn Angebote am Tag erstellst, zehnmal jemanden mit einem Pferd wohin schicken. Es sei denn, es ist alles sehr lokal und du hast ein Firmenpferd, ein Dienstpferd sozusagen mit einem Mitarbeiter, der genau dafür abgestellt ist, wird in den meisten Fällen nicht der Fall sein aber da kann man sich schon was einfallen lassen. Du könntest, und da wechseln wir jetzt wieder zurück auf die digitale Version, du könntest natürlich ergänzend zum physisch überbrachten Angebot mit Mappe, Buch und so weiter und so fort, dem Kunden auch noch eine Mail schicken, wo du eine Videobotschaft oder Audiobotschaft dranhängst. Das ist etwas, was du ganz leicht in ein paar Minuten entweder mit deinem Smartphone aufnehmen kannst oder auch mit einem irgendeinem Webinar-Tool oder einem anderen geeigneten Software, sowas wie Zoom oder so, wo du dein Angebot äh, erklärst und es Blatt für Blatt und Zeile für Zeile durchgehst. Äh, ich würde es dann auf, auf Vimeo ablegen zum Beispiel. Du kriegst nämlich dann Vimeo, so eine Videoplattform, die kennst du wahrscheinlich, ähm, dann kriegst du und zwar nicht öffentlich und den Link dem Kunden schicken, dann kriegst du auch mit, weil du erhältst von Vimeo eine Mail, wenn der Kunde sich das Video ansieht und du merkst dann, ah, jetzt beschäftigt er sich damit, weil du weißt ja, manche Projekte, bei manchen Projekten braucht man Geduld. Da kann eine Anfrage kommen für ein Angebot heute und das Projekt wird in einem halben Jahr oder noch später entschieden. Und da ist es gar nicht schlecht, wenn du eine Info kriegst, ah, jetzt sind sie möglicherweise dabei, sich die Angebote ernsthaft anzusehen. Oder du kannst noch einen Schritt weiter gehen und sogar eine eigene Webseite für dein Angebot erstellen. Wenn, also eine Unterseite von deiner. Wenn du das öfter machst, dann ist der Aufwand gar nicht so groß, weil die Standardelemente, die du dafür definierst, können ja immer die gleichen bleiben. Es werden dann einfach nur ein paar Sachen ausgetauscht. Eine eigene Webseite wäre schon äh, Wäre wär schon ziemlich fortgeschritten, aber eigentlich vom Aufwand her auch nicht so dramatisch groß. Ich selbst mache das mit der eigenen Website nicht, weil ich offen gesagt auch nicht so viele Angebote erstelle. Es geht mir mehr um Klasse statt um Masse. Was ich aber in letzter Zeit immer öfter mache, ist äh, das Angebot per Video noch zu erklären und zusätzlich zum schriftlichen Angebot das auch noch per Link zuzuschicken. Das hat sich als sehr praktisch erwiesen und fällt definitiv auf. Je nachdem, in welcher Branche du bist, äh, wage ich zu behaupten, in den meisten Branchen macht sowas niemand, außer dir, wenn dir die Idee gefällt und du das machst. Das war Strategie Nummer zwei, um dein Angebot auffallen zu lassen. Bei Strategie Nummer drei geht es weniger um die Verpackung, die haben wir jetzt schon ausführlich behandelt, sondern um den Inhalt. Da gibt es natürlich auch jede Menge Tipps, die definitiv einem Podcast von der Länge her sprengen. Deswegen habe ich ja auch das Buch Angebote Schreiben, die Verkaufen geschrieben. Aber natürlich habe ich noch was mitgebracht für den Podcast auch. Und zwar geht es um die kreative, ich nenne es mal kreative Kalkulation, um damit raus aus der Vergleichbarkeit zu kommen und aufzufallen. Jetzt kommt es darauf an, was in deiner Branche üblich ist. Wenn du, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn du Fenster verkaufst, dann werden diese Fenster üblicherweise abgerechnet in Stück, je nach Ausstattung, und werden faktoriert und auch ganz am Anfang bezahlt. Wenn du, so wie ich, vielleicht Seminare oder Vorträge oder Beratungen verkaufst oder auch Coaching machst, dann wird das oft in Stunden oder Tagen bemessen. Und wenn du, drittes Beispiel, wo werden Angebote geschrieben, ähm, ja, vielleicht auch. Es soll ja Autoverkäufer geben, die auch Angebote schreiben. Ja, was ich durchaus, was durchaus empfehlenswert ist. Oder sagen wir, du verkaufst landwirtschaftliche Maschinen, Autos oder so und du machst ein Angebot, dann wird das typischerweise auch in quasi in Stück verkauft und faktoriert gleich zu Beginn. Jetzt sind der Kreativität natürlich hier keine Grenzen gesetzt. Allerdings ist das ein Bereich wo es durchaus ans Eingemachte geht und die Grundlagen auch des Unternehmens und der Art, wie du Geschäfte machst. Was meine ich damit? Ähm, etwas Leichtes, Einfaches wäre noch, wenn es, also es geht so, zwei Schritte zurück, es geht darum, wie machen es alle und wie könntest es du anders machen? Ähm, und wenn alle zum Beispiel Einzelpreise aufführen, anführen im Angebot, also nicht nur, sagen wir mal, die Maschine oder das Fahrzeug als Ganzes, sondern jedes ein, jede einzelne Ausstattungsoption auch anführen. Das hat Vor- und Nachteile, je nachdem. Dann könntest du natürlich hergehen und sagen: Du führst nur den Gesamtpreis an und der inkludiert vielleicht sogar schon ein paar andere Dinge auch. So im, um den Paketgedanken, den ich schon mehr, den ich schon mehrmals illustriert habe, ein bisschen Nahrung zu umzugeben. Da könnt ihr auch erste Services beinhalten und so weiter und so fort. Und damit bist du raus aus der Vergleichbarkeit. Damit vermeidest du, dass der Kunde ich sage mal den Sitz A mit dem Sitz A bei dir also dem vom Mitbewerber mit dem Sitz A bei dir vergleicht weil da bist du sehr vergleichbar wenn du ein komplettes Paket machst und einen Gesamtpreis anbietest bist du weniger vergleichbar dann und das geht jetzt also das wäre noch relativ leicht umsetzbar behaupte ich für die meisten Branchen und, und Situationen was dann schon etwas komplexer wird und, und eine Grundsatzentscheidung auch braucht ist Faktorierst du quasi, den, den, bleiben wir bei der Maschine, den, den Preis pro Stück oder faktorierst du die Nutzung? Ich habe mal gelesen, es gibt Aufzughersteller, die verrechnen nicht den Aufzug, sondern verrechnen jeden gefahrenen, jedes gefahrene Stockwerk oder, oder jede benutzte Stunde, was auch eine Art der Verrechnung ist, mit der du dich von Mitbewerb abhebst. Natürlich gehört das dann anders kalkuliert. Du musst dein Geschäftsmodell möglicherweise umstellen, aber gehen würde es grundsätzlich. In einer Branche, wo typischerweise gekauft wird, könntest du eine Leasing-Variante anbieten. Ich weiß ja nicht, ob das geht, aber könnten Fenster nicht geleast werden oder gemietet die Frage ist, okay, was ist, wenn die die zurückgeben wollen und so, muss man sich überlegen. Die Frage des Geschäftsmodells, aber eine spannende Idee wäre es, weil damit bist du vollkommen raus aus der Vergleichbarkeit. Wenn alle verrechnen und du vermietest nur, oder wenn alle verkaufen und du vermietest nur, oder alle vermieten und du verkaufst nur, dann bist du anders als die anderen. Und ein letzter Gedanke noch dazu, ähm, den ich, der eigentlich dem Ersten sehr ähnlich ist, du könntest eine All-In-Variante anbieten, wo die anderen... Einzelne Dinge anbieten, könntest du das Paket deutlich größer machen und noch alles mögliche andere hineinrechnen und hineintun und kommst so mit dieser, mit der einen oder anderen Art der anderen Kalkulation oder anderen Zusammenfassung oder Darstellung aus dieser Vergleichbarkeit raus und kannst dich vom Mitbewerb abheben. Du fällst zumindest auf. Kann gut sein, dass der Kunde nachfragt und da erhöhten Erklärungsbedarf hat, weil er das so eben nicht kennt, aber dann bist du schon im Gespräch. Und das ist ja grundsätzlich gut. Das heißt, nochmal zusammenfassend, drei Strategien für heute, über die du nachdenken kannst. Das Erste, hast also du überlegen, wie du dein Angebot physisch ausarbeitest und verpackst. papierdicke, also es einfach schön und wertvoll gestalten. Zweite Variante, wie überbringst du es? Analog, digital und wenn digital? vielleicht unterstützt durch ein Video oder durch eine eigene Angebotswebseite für den Kunden. Und die dritte Variante oder dritte Strategie, da geht es um die Art, wie kalkulierst du deine Leistung oder dein Produkt und wie kannst du diesbezüglich auffallen. Ja, ich hoffe, es war der ein oder andere Impuls für dich heute dabei. Und äh, das wäre mir allerdings noch zu wenig. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du ganz rasch eines, eine der Ideen nimmst und für dich umsetzt weil ich immer wieder von meinen Lesern, Hörern etc. höre, du rum ich habe das und das gemacht und das hat wirklich funktioniert und finde das super und genau das möchte ich von dir idealerweise auch hören. Wenn du Fragen dazu hast, kontaktiere mich gerne auf einer auf einem der Kanäle, wo ich zu finden bin. Hinterlass mir gerne eine einen äh, Kommentar hier auf deiner Lieblingspodcast Plattform, wenn du schon dabei bist, freue ich mich über eine Rezension natürlich sehr sehr und vor allem dann freue ich mich, wenn es dir so gut gefallen hat, dass du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.